0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a, a este podcast Esta vez quiero hablar sobre el miedo a comer He grabado este episodio antes, entero Que han sido como veintipico minutos Y no se, ha, no se ha grabado nada de sonido Así que nada, pues toca, toca volver a hacerlo Así que bueno, había muchas cosas que normalmente no me hago guión Sí que me hago un guión con puntos claves de los cuales quiero hablar, pero el resto de cosas las improviso, así que me da mucha pena porque, porque probablemente no vaya a salir igual ni vaya a decir lo mismo, pero bueno, allá vamos. Quería hablaros sobre el miedo a comer, sobre cómo poder llegar a comer sin culpa. no eh, El primer punto y el más importante que quiero recalcar aquí es que mm, normalmente... Cuando empezamos a preguntarnos esto, el cómo puedo llegar a comer sin miedo o cómo puedo comer ciertos alimentos que me generan malestar sin que me generen malestar, sin tenerles miedo, sin tener miedo a engordar y demás, pues os quiero decir que que esto no funciona de que de repente no tienes miedo y ya empiezas a comer, sino que te va a tocar comer este tipo de alimentos con miedo, ¿vale? No tienes que esperar a no tener miedo para hacer algo, sino que la realidad es que tienes que hacerlo aún con miedo. Y esto es extrapolable a cualquier ámbito de tu vida, ¿vale? No tienes que esperar a que algo eh, deje de causarte miedo, inseguridad e incluso vergüenza para hacerlo. Hazlo aunque te dé miedo, hazlo aunque te dé vergüenza, hazlo aunque, aunque estés insegura y después habrás aprendido muchísimo y habrás evolucionado un montón. Pero bueno, eh, supongo que quizá esto ya lo sabías y que realmente lo que quieres saber es ¿pero cómo puedo hacerlo? No? ¿Aún teniendo miedo? Oh no, el WhatsApp, voy a iniciarlo. ¿Cómo hacerlo? No? ¿Aún, aún teniéndolo miedo? Pues lo que yo siempre explico es... Eh, o lo que siempre aconsejo es que cojas papel y boli y que elabores una lista con todos los alimentos a los cuales les tienes miedo. Los vamos a llamar fear Foods y una vez lo, no, tengas esta lista, pues lo que te voy a pedir es que los ordenes de menor dificultad a mayor dificultad. Seguramente tengas alimentos a los cuales les tengas más miedo que a otros, por así decirlo que te generen mayor culpabilidad o que consideres que con esos vas a engordar más o, o que te van a hacer sentir peor después de comerlos, ¿no? Pues una vez los tengas enumerados y, y ordenados, lo que suelo aconsejar es empezar a exponerte a ellos poco a poco. Lo más sencillo es que cojas el primero de todos, el que en teoría te da menos miedo, con lo cual te va a suponer un menor esfuerzo y comiences a exponerte si no lo tienes en casa te aconsejo que lo compres y que comiences con esto quizá te cueste demasiado comprarlo y ponértelo a comer sin más hay otro tipo de exposición como por ejemplo sencillamente tenerlo a la vista o introducirlo en pequeña cantidad en alguna de tus comidas o incluso hay gente que se siente más segura de hacerlo con gente Aquí hay dos polos opuestos, ¿vale? Quien lo tiene que hacer a solas y quien, en cambio, hacerlo con gente le resulta como más sencillo. Pues a lo mejor quizá vas al cine esta semana, pues mira, aprovecha y llévate ese alimento y exponte a él. Vas a estar en una situación más cómoda para ti y quizá te suponga eh, un menor esfuerzo. Pero la cosa es que te tienes que exponer a él y, y atender a las sensaciones que te genera consumirlo. Eh, quizás sientas que necesitas comerlo en mayor cantidad, eh, esto es algo que ocurre con mucha frecuencia y que se me suele preguntar mucho, que es no, pero es que, eh, es que no puedo porque es que no me puedo comer solo un poco y ya, sino que necesito comer mucha cantidad, por lo que siempre digo, pues come esa mucha cantidad. ¿Vale? O sea, ¿Vale? No te estoy pidiendo que solamente te comas una galleta, lo que pasa que evidentemente es más sencillo comenzar por eso, pero hay una alta probabilidad de que cuando te comas una galleta realmente quieras el paquete entero y es algo normal. De hecho tiene un nombre y se le conoce como luna de miel, que es una fase en la cual cuando nosotros empezamos a incluir este tipo de alimentos tendemos a comerlos en exceso o en grandes cantidades mejor decir grandes cantidades que exceso, ¿no? En unas grandes cantidades y esto es muy normal ya que llevas tanto tiempo restringiendo este tipo de alimentos que realmente tu cuerpo no sabe cuándo vas a volver a quitárselo. Entonces, como no sabe cuándo vas a, a volver a quitárselo y encima lo ve como algo prohibido, como algo exótico, como algo que has idealizado, lo ves incluso como demasiado bueno, ¿vale? Como demasiado sabroso, realmente no es tan así. Es un alimento que para ti no está nada normalizado. ¿Y qué ocurre cuando nos prohibimos algo? Que lo queremos con, con más ganas. Que lo vemos como más, no sé, como no lo vemos como algo normal, sino que destaca más, por así decirlo, ¿no? Entonces, es normal que cuando empieces a consumirlo, lo consumas en mayor cantidad y no pasa nada. Esa etapa es transitoria y termina por acabarse. Acabará el día en el cual tú termines normalizándolo, ya lo verás como algo normal, ya no lo verás como algo que no comes nunca y que o te lo comes ahora o no lo vas a comer hasta dentro de mucho tiempo, sino que realmente si te das ese permiso incondicional a introducir ese alimento en tu día a día, tu cuerpo ya no va a sentir esa necesidad de arrasar porque sabe que quizá con una porción que le des hoy es suficiente, ya que cuando le vuelva a apetecer, tú se lo vas a dar, independiente de el día que sea, la hora que sea, cuánto ejercicio hayas hecho ese día, si has andado, si no has andado, si has comido mucho, si has comido poco. Esto es el permiso incondicional. Y este es otro punto importante que quería tratar. Y es que necesitas llegar a ese permiso incondicional. Cuando nosotros empezamos a comer alimentos a los cuales le tenemos miedo o empezamos a abrir nuestro abanico de alimentos, cuesta mucho eh, pasar de tenerle miedo a ciertos alimentos a introducirlos con un permiso incondicional. Normalmente empezamos a introducirlos, pero sin ese permiso incondicional, es decir, que en cierto modo seguimos restringiéndolos. Sí, ya nos damos el permiso a comerlos, pero no un permiso incondicional. Quizá tendemos a restringir la porción, por ejemplo, a lo mejor estás en un cumpleaños y te apetece comer tarta, pero realmente le das demasiadas vueltas a comer o no comer la tarta, evalúas qué has hecho y cómo has comido ese día, quizá te saltan pensamientos de, jo, es que he comido ya demasiadas cosas en este cumpleaños y es que encima tarta... Bueno, venga, cojo pero un trozo muy pequeño y además... Bueno, como mañana voy a entrenar pierna y voy a gastar bastante, pues, pues así lo compenso, ¿vale? Es una especie de permiso porque realmente estás consumiendo esa tarta y eso ya es un avance grande, pero realmente no estás dándote un permiso incondicional para comer, ya que el permiso incondicional no se ve de esa forma, sino que sencillamente se ve de la forma de... oh qué tarta han traído, me apetece un montón, voy a coger un trozo, oh qué rica está, voy a coger otro trozo y así hasta que realmente no te apetezca más tarta, sin haber pensado en cómo has comido ese día, en, en cuántas cosas has comido en ese cumpleaños, en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, realmente así es como se, como se ve ese permiso incondicional sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Tú llegarías a ese cumpleaños y te comerías esa tarta en la cantidad que realmente a ti te apetece y sin pensar en qué has hecho previamente y sin pensar en qué vas a hacer a posterior. Realmente consumes esa tarta y sin más la comes y dices, ¡hoy qué buena! si la ha hecho tu abuela, oye abuela qué rica te ha quedado, y ya está eso es comer sin ningún tipo de culpa, sin miedo y con permiso incondicional por eso es tan importante, vale, de la otra forma seguiría habiendo un tipo de restricción, y aquí es cuando llegamos a al típico problema de, no Sara, pero es que yo ya me permito comer, o es que yo ya como más, pero sigo teniendo atracones. Claro, porque es que realmente no te estás dando ningún permiso incondicional para comer. Habrás quizá ampliado tu abanico de alimentos, introducirás quizá alimentos que antes no, que no solías, pero quizás sigas sintiéndote mal, quizá tiendas de forma inconsciente a, a, a compensar, de hecho es, esto es algo muy típico en el mundo del fitness y que está muy normalizado y que lo veo cada dos por tres en, en, en gente, que no sigo, sino que me lo mandan porque yo ya no estoy dentro de ese mundo, pero es algo que lo veo tan frecuente y que se dice tan a la ligera con tal normalidad, porque es que realmente está normalizado y no se ve como, como algo malo. no Sin ir más lejos, juraría que era una historia de Juan Faro de, bueno, si no sabéis quién es, lo, lo podéis buscar, un, un fitness bastante conocido. Sin ir más lejos, hablaba de cómo, en una historia, sin más, ¿no? De que él los lunes suele hacer ayuno para compensar los excesos del fin de semana, ¿no? Pues ahí tenéis un ejemplo de que evidentemente es algo que no es normal y que encima está normalizado. Bueno, sin, sin hablar del famoso Reels, por ejemplo, ¿no? Este de, de Vikika último. Bueno, pues son cosas que realmente están muy normalizadas en el mundo del fitness y que gente consumidora de, de, de este tipo de contenido realmente padece un TCA y realmente cuesta mucho eh, deshacerse de este tipo de comportamientos. Entonces, por eso insisto tanto en ese permiso incondicional, en de verdad permitirte ese tipo de alimentos. Y insisto, al principio te dará miedo, te generará malos sentimientos, te generará culpa, es normal, está bien. Simplemente obsérvalo y déjalo pasar. Y sobre todo, no compenses. Intenta seguir con tu normalidad. Quizás sea la parte, por así decirlo, más sencilla de decir, vale, mira, está bien, he comido esto... Me siento mal, me da miedo engordar, creo que voy a engordar, me están dando ganas de comer más y quizá lo haga y termine en un atracón. Y es algo que no puedes evitar, ¿vale? Los atracones cuando te vienen, te vienen, no los puedes evitar. Pero lo que sí puedes hacer es que cojas y a posterior intentes, por favor, no compensar. Sigue con normalidad dentro de lo que cabe no compenses, porque entonces estás siguiendo el círculo vicioso. Pero bueno, de lo que estamos hablando, cuando tú empieces a introducir estos tipos de alimentos a los cuales les tienes miedo, aún con miedo, aún con culpa, y empieces a, a, a fijarte en qué sensaciones te producen, más allá del miedo y de la culpa, quizá te estén produciendo sensaciones del estilo malestar intestinal, quizá no tengas muy buenas digestiones cuando te acabas de comer un paquete entero de galletas y esos son sentimientos que también tienes que analizar y que apuntar y que tener en cuenta, ¿vale? Quizá no te sientas con la misma energía cuando consumes este tipo de productos, quizás sientas que no los digieres igual de bien que otro tipo de productos, entonces cuando lleve un tiempo pasado, ¿no? Por poneros un ejemplo, eh, a mí la pizza del Telepizza me encanta, me encanta ver una película con una pizza del Telepizza, pero he de reconocer que las digiero como el culo, o sea, me sientan como una patada en el culo. Entonces, cuando a mí me apetece pizza, yo es un dato que tiendo a valorar, decir, vale, Sara, te apetece pizza del Telepizza, pero sabes que no te sienta demasiado bien, entonces quizá puedas pedírtelo, no comer en una gran cantidad, es decir, no te comas tres pizzas, comete pues quizás menor cantidad que si te estuvieses pidiendo otro tipo de cosas, porque sabes que te sienta un poco regular, o como a lo mejor me da digestiones pesadas, pues quizá en vez de para cenar lo prefiera para comer, para así eh, no tenerme que ir a la cama con esa pesadez. O también valoro si por ejemplo eh, es un viernes por la noche y yo los sábados por la mañana eh, suelo entrenar pronto a lo largo de la mañana. Pues quizá eh, prefiera comerme esa pizza en otro momento del día o quizá mañana porque si me lo tomo ahora para cenar y tengo una digestión pesada voy a descansar mal y mañana voy a entrenar un poco mal y no voy a rendir igual que siempre. Y para mí mi entrenamiento es importante porque por lo que sea, ¿no? Esto realmente sería la alimentación intuitiva, ¿vale? Eh, suele haber un error muy frecuente que es que confundimos la alimentación compulsiva con la alimentación intuitiva. La alimentación in compulsiva se ve como, un, como lo que me apetece en todo momento y que me apetece, no sé, un helado, un tal, una galleta, un chocolate, una pizza y un kebab lo que me apetece, ¿vale? Y la alimentación intuitiva tiene en cuenta tanto lo que te apetece en ese momento como otro tipo de mm, cosas, como, como lo dijero, qué voy a hacer después para qué lo quiero, si me da energía, si me nutre en ese momento, si quizá me apetece más disfrutar de la experiencia y quiero algo que realmente me esté dando placer y no tanto como que me nutra en sí, ¿no? A lo mejor yo a posterior voy a entrenar entonces prefiero algo que me dé energía y que lo digiera rápido. O a lo mejor estoy viendo una película con mi pareja y me da igual eso. Yo quiero algo que me apetezca y que me guste. Me da igual que me nutra más o que me nutra menos. Eso sería la alimentación intuitiva, ¿vale? Porque cuando hablo de esto de introducir alimentos a los cuales se les tiene miedo, un miedo suele ser el... Es que si yo comiese siempre lo que quisiera, siempre estaría comiendo mal, ¿vale? Y esto es sencillamente falso, porque cuando estés comiendo de esa forma de la que tú te crees durante día tras día tras día, llegará un punto en el cual te des cuenta de que tengas malas digestiones, tengas menor energía, incluso te puede salir ac acné... En fin, te da cosas que evidentemente tu cuerpo es inteligente y no las quiere y enseguida te va a apetecer comer otro tipo de alimentos más nutritivos. Y esto yo creo que nos ha pasado a la inmensa mayoría de ir a lo mejor a un viaje, ¿no? Y estar de, pues, todo el día fuera de tu casa comiendo lo primero que pillas, además en gran cantidad, probando, pues yo qué sé, los dulces típicos de allí, platos típicos, comiendo, en resumido, comiendo más de lo que sueles comer y además como. Ma mayor cantidad y como más pesado, ¿no? Y a lo largo de los dos, tres días llega un punto que dices, puff, pues sí que tengo ganas de recuperar esa rutina y esa normalidad y, y me apetece hasta una ensalada fresca, fíjate. No sé si os habrá pasado, a mí sí me ha pasado y pues conocidos con los que he estado de viaje les ha pasado también, lo cual es normal, ¿no? Llega un punto que jo, eh, que, que tu cuerpo no es tonto y que tu cuerpo realmente lo que quiere es estar nutrido pero también quiere ser feliz entonces es este equilibrio del, del que hablamos siempre Después de haber tratado el punto del permiso incondicional creo que el siguiente punto y uno de los más importantes para mí sería el de dejar de calificar a los alimentos como buenos y como malos y simplemente verlos como lo que son, ni bueno ni malo, sin calificaciones. Estas calificaciones realmente son calificaciones morales, es decir, un alimento ni es bueno ni es malo. Puede ser más nutritivo, puede ser menos nutritivo, puede ser incluso más óptimo a nivel nutricional para una persona y luego para otra no, ¿no? Por ejemplo... Eh, hay mucha gente que dice, sí, no, sí, yo, no lo, yo no lo llamo bueno o malo, yo lo llamo saludable y no saludable. Bueno, pues ese concepto tampoco me gusta. Considero que no existen los alimentos no saludables, por muy ultraprocesados que sean y muy poco óptimos a nivel nutricional que sean, fíjate que si hablamos de, yo qué sé, el azúcar puro y duro, blanco, de mesa, ¿no? Creo que es el alimento por excelencia mmm, que la gente lo considera como muy poco nutritivo, ¿no? Incluso como calorías vacías, como que hay que rechazar alimentos que lleven azúcares añadidos, que suele es ser azúcar blanco, ¿no? Incluso adictivo, no sé qué. Vamos, yo lo veo que la gente lo tiene como el demonio, ¿no? Pues es que incluso te diría que el azúcar blanco puede ser interesante a nivel nutricional para eh, ciertos tipo, cierto tipo de población como un deportista. Entonces, ¿qué es saludable? ¿Cuál es el concepto de saludable? Lo podemos buscar en Google, yo lo he buscado alguna vez, te invito a que lo busques y realmente eh, la definición de saludable, si no me equivoco, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que se considera como el bienestar físico, emocional, etcétera. ¿no? Un bienestar físico y un bienestar emocional, no solo ausencia de enfermedad. Esa es la definición de saludable. Entonces, un deportista que necesita un gran aporte calórico y que no puede eh, abordar ese gran aporte calórico únicamente con comida real, que es lo que se viene creyendo siempre, va a necesitar de alimentos más procesados, más mmm, densos a nivel calórico y que le aporten energía rápida entonces el azúcar, la miel es un alimento muy interesante para este tipo de personas ¿no? y quizá para ti que a lo mejor ahora mismo no te vas a entrenar pues no es tan interesante que te tomes una cucharada de miel pero quizá te apetece te apetezca y te va a sentir bien y también puedas hacerlo. Porque como he dicho, no solamente es bienestar físico, sino también emocional. Y eso sería saludable. Es decir, oh, algo que le suelo decir siempre muchísimo a mis clientes, ¿no? Es mmm, que nadie, realmente nadie, come 24-7 alimentos hiper-meganutritivos. De forma constante todos los días, de la semana, de todo el año. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos seres sociales. Y la comida forma parte de, de, de socializar. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Está en eventos importantes, la cena de Nochebuena, la cena de, la comida de Navidad, los cumpleaños... Si, si nos fijamos eh, todos los eventos importantes de nuestra vida están rodeados de comida y es que siempre ha sido así es que todo el mundo come <ríe> hay comida en todas partes entonces qué mejor que tener una buena relación con esta porque es que si no vas a vivir muy infeliz el resto de tu vida y nadie quiere eso entonces bueno, realmente nadie, absolutamente nadie come limpio písimo nutritivo todo el rato. Y si alguien lo hace, déjame decirte que tiene un trastorno de la conducta alimentaria llamado ortorexia probablemente. Que no sé si lo conocéis y ya... Aquí dejo un poco el podcast, que me estoy enrollando un poco demasiado, pero bueno, para quien no lo sepa, la ortorexia, que bueno, lo podéis buscar en, en Google, yo hace un montón que no lo busco, así que no me sé exactamente ni la definición ni, ni cuáles son los criterios de inclusión, pero por así decirlo, la, la ortorexia es esa obsesión extrema por comer todo muy limpio, incluso orgánico, sin aditivos, que lo hayas cocinado tú, que no, nadie puede cocinar tu comida, solo tú para saber exactamente qué lleva, que no lleve ningún tipo de aditivo ni de condimento, nada, lo más limpio posible. Eh, entonces al final esto no te permite ser feliz, es imposible, es que va en contra de, de la forma de ser del ser humano, va en contra, es un, es un trastorno mental realmente. Y eso es la ortorexia. Y esto es todo, realmente. O sea, me encantaría que de verdad a alguien le sirva, que alguien aplique esta herramienta. Es una herramienta sencilla, pero no, no tanto de ejecutarla. Es sencilla, es simplemente enumera estos alimentos que a los cuales les tienes miedo y empieza, empieza y verás cómo poco a poco vas a ir normalizándolos y cómo poco a poco eh, te va a ir costando menos no te prometo que sea un progreso lineal ni que de repente en dos semanas ya no le tengas miedo no, es un, la verdad es que es un proceso un tanto largo y que puede haber recaídas y marcha atrás pero es que de verdad te prometo que, que es que vivir sin... Sin culpa, comer sin culpa, sin ningún tipo de miedo, es algo que se merece absolutamente todo el mundo. Yo qué sé, desde ir al cine y poder tener la libertad de comer lo que a ti te apetezca sin sentirte mal. Poderte ir de viaje y no tener que estar pensando en cuántas calorías estás consumiendo y cuántas estás quemando. Simplemente comer porque te apetece y porque lo disfrutas sin importar nada más. Es que es algo que es que se merece a todo el mundo y que le deseo a todo el mundo. De verdad. He estado mucho tiempo sin tenerlo y, y es que eso no es vida. No lo es. Entonces, de verdad te animo muchísimo a que pruebes el ejercicio y que si de verdad no, no, no te ves con la fuerza suficiente para hacerlo tú sola, que pidas ayuda. ¿Vale? Y, y que lo hagas acompañado de, de un profesional, de un psicólogo y que de verdad te ayude pero de verdad, hazlo porque es que no te vas a arrepentir y nada, hasta aquí espero que se escuche lo voy a comprobar ahora, si no se escucha pues tendré que volver a grabarlo pero bueno, si lo has escuchado es que se escuchaba Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por escucharme y como siempre agradezco un montón eh, que me cuentes que si lo has escuchado y qué te ha parecido y que lo compartas con quien tú creas que le pueda ayudar. Hasta la próxima.